0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation.
1: Datenanalysen demokratisieren. Ja, so bringt Alan Jacobson, der Chefanalytiker der amerikanischen Firma Alterix, einen Trend auf den Punkt, der gerade aus den USA zu uns nach Europa hinüberschwappt. In Nordamerika ist ja die Demokratisierung der Datenanalyse nicht nur in den Unternehmen ein heißes Thema. Sondern die Debatte wird auch an Universitäten und Colleges intensiv geführt. Was genau soll denn da demokratisiert
2: werden, Peter Wächering? Ja, im Prinzip geht es dabei um eine Bildungsoffensive und gleichzeitig um die Verfügbarkeit von Analysewerkzeugen. Datenanalysten, die galten ja in den USA längere Zeit so als Zauberer, die konnten alles. Beratungsunternehmen verdienten jede Menge Geld damit, Unternehmen eben Datenanalysen zu verkaufen. Und auf welcher Grundlage dann diese Datenanalysen zustande kamen? Die Datenbasis, die Berechnungsmethoden, die Modellierung. Für die Prognosen. Das blieb dann doch alles eher so im Dunkeln. Und Kurse, Classes in Data Analytics, die wurden wiederum von den Studierenden regelrecht gestürmt, weil das schlicht ein Modethema war und wenn man sich damit beschäftigte, dann schien eben die berufliche Karriere sicher zu sein. Und auch da blieb dann in viel zu vielen Fällen unklar, mit welchen Modellierungsmethoden gearbeitet wurde, was genau unter Data Analytics verstanden wurde und immer noch wird. Ja, und teilweise wurden Einführungen in die Statistik als Data Analytics verkauft, teilweise galten dann nicht mehr so richtig nachvollziehbare Modellierungen schon gleich als hohe Data Analytics und teilweise waren das schlicht Anwendungen mit Graphdatenbanken. also ziemliches Durcheinander. Aber in dieser Diskussion hat sich zumindest dann auch rauskristallisiert, dass es immer darum geht, unstrukturierte Daten zusammenzutragen und die dann so zu strukturieren, dass auf Grundlage solcher Datenauswertungen Fragen beantwortet werden können.
1: Ja und das wollen Leute wie Alan Jacobson in die Breite bringen, Bürger zu Datenanalysten machen, so hat er seine Mission im Gespräch mit uns beschrieben.
0: Wenn wir über die Demokratisierung von Daten sprechen, dann reden wir zunächst darüber, wie die richtigen Daten zu den richtigen Menschen im Unternehmen gelangen, damit sie Antworten auf Fragen finden, die sie im Interesse ihrer Kunden beantworten müssen.
3: Das war der Ausgangspunkt für die Datendemokratisierung oder genauer gesagt für die Demokratisierung der Datenanalysen. Firmen wollten sich von den Analysten der Beratungsunternehmen, die diese Datenanalysen bisher betrieben, unabhängig machen. Dafür brauchten sie Werkzeuge und Prozesse, um die Daten zu beschaffen und aufzubereiten. Alan Jacobson beschreibt den typischen Ablauf so.
0: Sie haben eine Frage und dafür müssen Sie sich Daten aus fünf oder auch zehn unterschiedlichen Quellen besorgen. Sie verschaffen sich also einen Überblick über die Datenlage. Das ist ein typisches Geschäftsproblem. Wenn Sie eine Frage beantworten müssen, dann benötigen Sie normalerweise die Daten von mehreren Stellen in Ihrem Unternehmen, um die Frage zu beantworten.
3: Und dabei fanden die Mitarbeiter von Jacobsen heraus, dass jeder, der diese Daten beschafft, auch die notwendigen Datenanalysen fahren kann. Analytics is simply just a science.
0: Datenanalyse ist nicht einfach nur eine Wissenschaft, sondern das ist eine Kunst. Oft stellen wir fest, dass unsere Tools die Fähigkeiten des Menschen erweitern, aber die menschliche Intelligenz muss dabei auf dem Laufenden bleiben. Oftmals kann das, was Sie mittels Datenanalyse sehen, eine Korrelation zwischen Dingen sein, obwohl es in der Datenanalyse nicht wirklich darum geht, ein Modell zu erstellen und Korrelationen zu sehen. Datenanalyse kann viel einfacher sein. Wenn zum Beispiel meine Lieferzeiten eine bestimmte Dauer überschreiten, muss ich das ändern. Das ist ein analytischer Prozess. Das ist eine normative Analyse, bei der der Computer eine Aktion für Sie durchführt.
3: Damit der Computer diese Aufgabe erledigen kann, muss die entsprechende analyse installiert sein. Dieser analyse wiederum liegen bestimmte Modelle zugrunde – und auf die Auswahl eben dieser Modelle kommt es an.
0: Sie werden doch nicht zur Buchhaltung gehen und sagen, hier ist eine graph -Datenbank. viel Glück dabei, mit dieser Graph-Datenbank die Buchhaltungsarbeiten zu erledigen. Das wäre als Einstieg in die Datenanalyse etwas schwierig.
3: Deshalb sind in der Datenanalyse Werkzeuge nötig, die leicht zu bedienen sind und bei denen die zugrunde liegenden mathematischen Modelle ganz einfach erklärt werden.
0: Es geht um einfache Konzepte. Selbst Grundschulkinder, elf oder 13 Jahre alt, verstehen diese Konzepte. Und wenn ich mit den entsprechenden Wissenschaftlern spreche, stellt sich heraus, dass die meisten datenwissenschaftlichen Konzepte oder Geschäftsanwendungen auch relativ einfach sind are, you know, relatively simple concepts.
3: Grundlagen der Statistik, Grundprinzipien der Programmierung und die Fähigkeit, die richtigen Fragen an die richtigen Daten zu stellen, das wollen Alan Jacobson und seine Mitstreiter als verbindliches Bildungsziel möglichst weltweit einführen.
1: Das klingt ja zunächst nach einer sehr amerikanischen Diskussion, aber genau diese Debatte nimmt ja auch bei uns Fahrt auf, wenngleich wir da noch irgendwie am Anfang stehen. In welchen Bereichen haben Sie denn diese Debattenansätze bei uns beobachtet,
2: Peter? Ja, tatsächlich auch ein Unternehmen zunächst mal. Und das betrachten eben besonders die Beratungsunternehmen, die sich ja auf Datenanalyse dann auch spezialisiert haben, mit großem Argwohn. Das ist ganz ähnlich wie in den USA, so auch hier eben. Denn ihre bisherigen Kunden, die werden diese Art von Analysen dann ja irgendwann selber machen. Und diese Debatte wird natürlich etwas versteckt, aber schon seit einiger Zeit auch an den Universitäten geführt. Und da hat mich beispielsweise tatsächlich etwas überrascht, dass die Journalistik auch in dieser Diskussion über Datenanalyse steckt. Das heißt, die Datenjournalisten diskutieren damit? Die diskutieren damit und dabei geht es um die Frage, wie viel Informatik müssen Journalisten kennen und anwenden können, damit sie Datenanalyse betreiben können. Also ein Beispiel aus der Debatte 2017, da ist ja die klassische Journalistenausbildung in Leipzig, ist ja ein der Standort eingestellt worden. Leipzig hat dann einen Masterstudiengang für Datenjournalismus erhalten. Der startet ein gutes Jahr später. Und seitdem wird über das Curriculum für diesen Studiengang heftig diskutiert. Und debattiert wird dabei sehr intensiv die Frage, wie tief müssen Journalisten denn dann beispielsweise in mathematische Modellierung oder etwa in Programmierung mit Python einsteigen? Datenjournalisten, die hatten es ja, wenn man mal zurückblickt, immer ein bisschen schwer zunächst im deutschen Journalismus. Da gab es Vorbehalte, dass plötzlich Mathematik in den Journalismus einziehe. Und dann kann es jetzt plötzlich gar nicht mehr genug Mathematik sein. Und inzwischen differenziert sich das wieder. Und das ist eben auch ein Ergebnis der Diskussion über die Demokratisierung der Datenanalyse.
1: Und können Sie da einen Trend ausmachen?
2: Ja, allmählich bildet er sich raus. Zum Beispiel, dass die Demokratisierung von Datenanalyse bedeutet, dass eben jeder die Grundlage der Modelle kennt, nach denen die Werkzeuge gebaut sind. Da sind dann also keine speziellen Kenntnisse einer Programmiersprache wie etwa Python notwendig. Aber wie sich Korrelationen bilden, wie kausale Verknüpfungen aussehen im Unterschied dazu, das spielt hier sehr wohl eine Rolle. Alan Jacobson hat ja eben
1: im Beitrag erwähnt, dass auch Kinder sehr schnell die Grundlagen dieser datenanalytischen Werkzeuge lernen und äh, einsetzen können. Welche Anforderungen muss dann solch
2: eine Software für die Datenanalyse vor diesem Hintergrund erfüllen? Sie muss vor allen Dingen gute Schnittstellen haben, also eine selbsterklärende Benutzeroberfläche mit entsprechenden Schnittstellen. Und dann eben Schnittstellen etwa für die Datenbeschaffung und Datenintegration. Anders als bei den bisherigen Graf datenbanken zum Beispiel, bei denen jede für die Analyse entsprechend programmiert werden muss, arbeiten diese Softwareansätze mit natürlich sprachlicher Eingabe. Da steckt also sehr viel Sprachverarbeitung und auch sehr viel Mustererkennung dahinter.
1: Es gab ja bislang auch sogenannte Low-Code-Plattformen, die solche Werkzeuge mit natürlich sprachlicher Eingabe
2: anbieten. Gibt es da einen Entwicklungstrend? Ja, tatsächlich werden in der Open-Source-Community solche Ansätze gerade aufgenommen und weiterentwickelt. Wenn sich die Demokratisierung der Datenanalyse wirklich durchsetzen soll, dann wird das auch nur mit einer weiten Verbreitung und großen Akzeptanz in der Open-Source-Bewegung passieren können. Und da ist es einfach spannend zu sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten entwickeln wird. Über die Demokratisierung der
1: Datenanalytik sprach ich mit Peter Welchring. Dankeschön.